0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago de Salterain y retomo un proyecto con el que había empezado un, hace un par de meses y no había tenido tiempo de continuarlo, que es muy importante para mí que es lo que he dado a llamar la Audioteca Hacker y básicamente se trata de que voy a hacer audiolibros leyendo textos que considero importantes para la cultura hacker. Para difundir un poquito la cultura hacker. Porque los que ya están enterados, este, no es necesario que les cuente mucho esto, pero para quienes no sepan. Muchos hackers, o al menos los hackers que a mí me interesan, escribieron, filosofaron, hicieron ensayos sobre su hacer, sobre su modo de vida, sobre sus pensamientos y sobre la perspectiva que tenían no sólo de la informática sino del mundo y esto a mí me copa, me copa cuando los, los hackers devienen ensayistas o filósofos y bueno, le dedico gran parte de mi vida a investigar sobre este desvío filosófico ensayístico de los hackers y en esta ocasión les traigo el texto titulado Manifiesto por la Guerrilla al acceso abierto de nadie más y nadie al menos que Aaron Schwartz. Voy a hacer una introducción muy 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 breve porque lo que importa acá es el texto. Y además para mí Aaron Schwartz es una personalidad muy importante así que en algún momento le dedicaré un video exclusivo a él. Para quienes no lo sepan, Aaron Schwartz fue un informático, fue un activista, fue un hacktivista y a mí me gusta pensarlo. Este es el tipo de presentaciones personales que hago yo como un ensayista, un pensador, filósofo, como se quiera, de nuestra sociedad actual y en especial de lo que tiene que ver con los derechos digitales. Y en cierto sentido se puede decir que Aaron Schwartz es un mártir de la cultura hacker. Ya que por seguir las rajatablas, el típico principio ético de que los conocimientos deben ser liberados, eh, terminó suicidándose. ¿A qué me refiero? Aaron Schwartz descargó alrededor de 5 millones de artículos científicos del, del MIT, del MIT. ...que tenían copyright... ...y los hizo para publicarlos gratuitamente... ...para que todo el mundo tenga acceso... ...a esos artículos científicos... ...por más que tuviesen un copyright... ...sin necesidad de tener que pagar... ...y bueno, colaborar al mundo... ...para que haya más conocimientos y liberados... ...y bueno, Aaron Schwartz... ...que no llegaba a los 30 años... ...fue condenado a la cárcel por esto... ...una condena enorme... ...de más de 30 años... Y obviamente no soportó la presión de tener que estar preso tanto tiempo y prefirió suicidarse. Eso quiere decir que hoy en día es posible matar a una persona y tener, tener menos condena que un hombre que quiere distribuir el conocimiento científico de manera eh, gratuita. Estoy grabando esto justo en todo el momento en el que está pasando la gran movida por George Floyd. Y todas las nuevas apariciones de Anonymous No sé cu qué condena le darán al policía que asfixió a George Floyd Pero posiblemente sea menos condena o igual que la de un joven Que sí, hizo algo ilegal, pero simplemente para difundir el conocimiento científico Acá en Argentina en este momento estamos teniendo también muchísimos casos de violencia policial, abusos, cosas terribles, horribles que están pasando. Porque acá también hay muchísimo racismo, machismo, cosa que lleva a violencia y muerte. Y posiblemente estas personas, no posiblemente no, estas personas tienen muchísima menos condena, si es que la tienen, que un joven que simplemente quería difundir gratuitamente... El conocimiento. Aparte, Aaron Schwartz fue un gran activista en contra de la ley sopa y pipa, que fue fueron una serie de leyes hace ya una década que intentaron que intentaron por medio del FBI eh, bajar un montón de servidores y, y limitar muchísimo nuestro acceso a contenidos en Internet, que en el fondo era simplemente siguiendo los intereses de las de las grandes corporaciones del espectáculo. Y aparte, aparte, yo suelo empezar por las cuestiones sociales, filosóficas o políticas, pero obviamente fue un gran informático que, aunque se haya suicidado a los 26 años, hizo grandísimos aportes, como que colaboró para la programación del protocolo RSS, que es un formato eh, para abonarse digamos, a las publicaciones en línea, y además fundó la red social Reddit, que hoy en día quizás acá en Argentina no se utiliza mucho, pero en Estados Unidos es súper utilizada. Ya voy a hacer un especial sobre él. Me voy con una frase con la que estoy en desacuerdo de él. O sea, no, estoy en, estoy de acuerdo, pero creo que se la puede cambiar. Pero porque yo siempre explico y me gusta pensar que en la cultura hacker ser libre significa Poder modificar aquello que no te gusta del mundo Poder cambiar aquello que no te gusta del mundo Y justamente hay una frase de Aaron Schwartz que es la siguiente No quiero ser feliz, solo quiero cambiar el mundo Me encanta la frase porque grafica la cultura hacker Ser libre es poder cambiar el mundo, modificar el mundo ¿Y cómo lo hacen los hackers? Distribuyendo el saber, democratizando el saber, democratizando la información como me gusta a mí decirlo, desviando los flujos de la información. En que no estoy de acuerdo con, con la frase en el que dice, no quiero ser feliz. Yo creo que sí, tenemos que buscar la felicidad. Ya estamos hartos de mártires, ya no necesitamos que más gente se siga muriendo por una causa. Necesitamos que nuestras causas nos lleven a la felicidad. Así que bueno, ahora los dejo con... Este texto leído por mí. Si les interesa profundizar un poquito más en cuestiones parecidas o similares está mi canal de YouTube que es mi nombre Santiago de Salterain o mi blog desvíosdigitales.blogspot.com donde también encontrarán algunas cosas que escribo. Así que bueno los dejo con este maravilloso texto. Manifiesto por la guerrilla del acceso abierto, de Aaron Schwartz. La información es poder, pero como todo poder, hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. La herencia científica y cultural del mundo completa, publicada durante siglos en libros y journals, está siendo digitalizada y apresada en forma creciente por un manojo de corporaciones privadas. ¿Querés leer los papers que presentan los más famosos resultados de las ciencias? Vas a tener que mandarle un montón de plata a editoriales como Read el Saber. Están aquellos que luchan por cambiar eso. El Movimiento por el Acceso Abierto ha luchado valientemente para asegurarse que los científicos no cedan su derecho de copia, sino que se aseguren que su trabajo sea publicado en Internet, bajo términos que permitan el acceso a cualquiera. Pero incluso, en los mejores escenarios, su trabajo solo será aplicado a las cosas que se publiquen en el futuro. Todo lo que existe hasta este momento, se ha perdido. Este es un precio muy alto por el que pagar. ¿Forzar a los académicos a pagar dinero para poder leer el trabajo de sus colegas? ¿Escanear bibliotecas enteras para solo permitir leerlas a la gente de Google? Proveer artículos científicos a aquellos en las universidades de élite del primer mundo, pero no a los niños del sur global, es indignante e inaceptable. Estoy de acuerdo, dicen muchos, pero ¿qué podemos hacer? Las compañías detentan los derechos de copia, hacen enormes cantidades de dinero cobrando por el acceso y es perfectamente legal. No hay nada que podamos hacer para detenerlos. Pero sí hay algo que podemos hacer algo que ya está siendo hecho podemos contraatacar podemos contraatacar a ustedes con acceso a esos recursos estudiantes bibliotecarios científicos se les ha otorgado un privilegio ustedes pueden alimentarse en ese banquete del conocimiento mientras el resto del mundo queda afuera pero no es necesario de hecho moralmente no es posible que se queden ese privilegio para ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo, y lo han hecho. Intercambiando contraseñas con colegas, haciendo solicitudes de descarga para amigos. Mientras tanto, aquellos de ustedes que se han quedado fuera no están cruzados de brazos. Han estado atravesando agujeros sigilosamente y trepando vallas. ...liberando la información encerrada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Pero todas estas acciones suceden en la oscuridad, a escondidas en la clandestinidad. Se les llama robo o piratería, como si compartir la riqueza del conocimiento... ...fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación. Pero compartir no es inmoral... Es un imperativo moral. Solo aquellos que están cegados por la codicia se negarían a hacerle una copia a un amigo. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la codicia. Las leyes bajo las que operan lo requieren. Sus accionistas se sublevarían por mucho menos. Y los políticos que se compraron los apoyan aprobando leyes que le dan el poder exclusivo de decidir quién puede hacer copias. No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas. Es tiempo de salir a la luz y en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar las cosas que están libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y ponerlas en la web. Necesitamos descargar journals científicos y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear. Una guerrilla por el acceso abierto. Si somos lo suficientes alrededor del mundo, no solo enviaremos un fuerte mensaje en oposición a la privatización del conocimiento. La haremos una cosa del pasado. ¿Vas a unirte? Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons Atribución, es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.